0: Artículo 8. El movimiento de conciencia de Krishna es el sendero védico genuino. El 11 de enero de 1970, un artículo de Los Angeles Times, informaba que unos profesores de la Universidad de Berkeley, California, entre los cuales se encontraba, el Dr. J.F. F. Stahl, profesor de filosofía e idiomas sudasiáticos, habían rechazado la petición de otorgarle valor académico a un curso experimental acerca del proceso de conciencia de Krishna, que iba a ser dictado por Hans Kari, presidente del centro de Berkeley, del movimiento Hare Krishna. Al rechazar la petición, el Dr. Stahl indicó que, los devotos emplean demasiado tiempo en cantar como para poder desarrollar una filosofía. Cuando Srila Prabhupada, el fundador y maestro espiritual del movimiento Hare Krishna, leyó el artículo, inició una correspondencia poco común con el célebre profesor. Extracto del artículo de Los Angeles Times el Dr. J.F. Stahl, profesor de filosofía e idiomas del cercano Oriente Sikh, en la Universidad de California de Berkeley, e, instructor de filosofía hindú, cree que la secta Krishna es una auténtica religión hindú, y que sus adeptos son sinceros él le atribuye el rápido aumento del número de miembros de la sociedad a la tendencia que tiene la generación joven de hoy en día a rechazar la práctica religiosa organizada mientras que al mismo tiempo está buscando la cristalización de una creencia en el misticismo él señala sin embargo que las personas que abandonan el cristianismo el islamismo y el judaísmo por lo general han perdido fe en el dios personal de esas religiones y están buscando una religión mística, desprovista de absolutos. Esta gente del movimiento Krishna se ha vuelto hacia el hinduismo, pero, como cosa curiosa, es un culto altamente personalista, dijo Stahl. Ellos aceptan un dios personal, Krishna, y el cristianismo tiene eso. Yo creo que han transferido parte de su formación cristiana a una secta hindú. Él también considera que ellos emplean demasiado tiempo en cantar como para poder desarrollar una filosofía. En virtud de esto, él y otros miembros de la facultad rechazaron el pedido de otorgarle valor académico a un curso experimental acerca del proceso de conciencia de Krishna, que será dictado durante el trimestre de invierno por Hans Kari, presidente del Templo de Berkeley, de la secta. Leamos la carta de Srila Prabhupada, enviada a Los Angeles Times. 14 de enero de 1970 Señor Director de Los Angeles Times Estimado Señor En relación con su artículo, aparecido en el, Los Angeles Times, de fecha domingo 11 de enero de 1970, titulado, El Canto Hare Krishna Quiero señalar que la religión hindú se encuentra perfectamente basada en la concepción personal de Dios, o, Vishnu la concepción impersonal de Dios es una cuestión secundaria, o, uno de los tres aspectos de Dios, la verdad absoluta, es, en fin de cuentas, la suprema personalidad de Dios, la concepción para Madma, es el aspecto localizado de su omnipresencia, y la concepción impersonal es el aspecto de su grandeza y eternidad, pero todo ello en conjunto constituye la totalidad. La afirmación del doctor J.F. está al de, que el culto de Krishna es una combinación de la religión cristiana y de la religión hindú, como si fuera algo fabricado por invento, no es correcta. Si las religiones cristiana, musulmana o budista son personales, nos parece muy bien, pero la religión Krishna ha sido personal desde hace muchísimo tiempo, cuando aún la religión cristiana, la musulmana y la budista no existían. Según la concepción védica, la religión básicamente está hecha por el Dios personal, y constituye sus leyes. La religión no puede ser fabricada por el hombre ni por nadie, excepto Dios, que es superior al hombre. La religión es la ley de Dios únicamente. Desgraciadamente, todos los swamis que vinieron a este país antes que yo, hicieron énfasis en el aspecto impersonal de Dios, sin tener suficiente conocimiento acerca de su aspecto personal, por lo tanto, en el Bhagavad Gita, se dice que solo las personas poco inteligentes consideran que Dios es originalmente impersonal, y que adopta una forma cuando se encarna. La filosofía Krishna, sin embargo, basada en la autoridad de los Vedas, dice que originalmente la verdad absoluta, es la suprema personalidad de Dios. Su expansión plenaria se encuentra presente en el corazón de todo el mundo en la forma de su aspecto localizado, y la refulgencia Brahman impersonal es la luz y calor trascendentales que se distribuye por todas partes. En el Bhagavad Gita, se dice claramente que el objeto del sendero védico de búsqueda de la verdad absoluta, consiste en encontrar a Dios personal. Aquel que se satisface solo con los otros aspectos de la verdad absoluta, es decir, con el aspecto Paramatma, o, con el aspecto Brahman, debe considerarse que posee un escaso acopio de conocimiento. Recientemente hemos publicado nuestro Sri Gisopanishad, una escritura védica, y en ese pequeño libro hemos discutido a fondo ese punto. En lo que a la religión hindú se refiere, hay millones de templos de Krishna en India, y no existe ni un solo hindú que no adore a Krishna, por lo tanto, este movimiento de conciencia de Krishna no es una idea inventada. Invitamos a todos los estudiosos, filósofos, religiosos y miembros del público en general, a que entiendan este movimiento mediante un estudio crítico, y si, seriamente, uno así lo hace, entenderá la posición sublime de este gran movimiento. El proceso de canto es también autorizado. El sentimiento de aversión del profesor J.F. Stahl, en lo referente al canto constante del santo nombre de Krishna, es una prueba clara de su carencia de conocimiento acerca de este movimiento autorizado de conciencia de Krishna. En vez de rechazar la solicitud de darle valor académico del curso del señor Cari, él y todos los demás eruditos profesores de la Universidad de California de Berkeley, deben pacientemente oír hablar acerca de la verdad de este autorizado movimiento, tan necesario en la actualidad en esta atea sociedad, el valor académico del curso fue luego aprobado. Este es el único movimiento que puede salvar a la confundida generación joven, he de invitar a todos los guardianes responsables de este país a que entiendan este movimiento trascendental, y luego nos den todas las facilidades honestas posibles, para difundirlo en beneficio de todo el mundo. A. Sebaktivedanta Swami, maestro espiritual del movimiento Hare Krishna. La correspondencia entre Srila Prabhupada y el Dr. al. El Dr. Stahl, escribe: 23 de enero de 1970. Suami Acebaktivedanta. Estimado Suami. Muchas gracias por enviarme una copia de su carta en Los Angeles Times, ahora también publicada en el Daily Californian. Creo que estará de acuerdo conmigo de que aparte de publicidad, poco se gana discutiendo de temas religiosos o, filosóficos a través de entrevistas y cartas de prensa. Pero permítame hacerle dos breves observaciones. Primero, yo sé que la devoción por Krishna es antigua, si bien, sin duda alguna no tan antigua como los Vedas, y que nunca ha sido influenciada por el cristianismo, islamismo o judaísmo, nunca me referí al budismo en relación con esto. Las diferencias entre lo personal e impersonal, son relativamente vagas, pero adoptando esa distinción por simplicidad, yo expresé mi sorpresa al ver personas que se habían criado en una cultura occidental, que hace énfasis en lo personal, entregarse a un culto hindú, que hace lo mismo, me sorprendo menos cuando la gente que está insatisfecha con el monoteísmo occidental, se entrega a una filosofía hindú que hace énfasis en el absoluto impersonal. Segundo, nunca expresé, ni sentí aversión ante el canto del nombre de Krishna. No solo que no me irrita, como a algunas personas, sino que me gusta bastante. Pero es un hecho indiscutible que el Bhagavad Gita, para no mencionar los Vedas, no exige ese constante canto. El Gita trata de temas muy diferentes, que yo enfoco con bastante extensión en mis cursos acerca de las filosofías de la India. Le agradece y saluda, atentamente, J.F. Stahl Profesor de Filosofía e Idiomas Sudasiáticos Srila Pradupada, responde al Dr. Stahl De fecha del 30 de enero de 1970 J.F. Stahl Profesor de Filosofía e Idiomas Sudasiáticos Universidad de California Berkeley, California Mi estimado profesor Stahl le agradezco mucho su amable carta de fecha 23 de enero de 1970 en el último párrafo de su carta usted ha dicho que no se irrita con el canto del mantra Hare Krishna como algunas personas sino que le gusta bastante esto me ha dado mucha satisfacción y le estoy enviando adjunto un ejemplar de nuestra revista de vuelta al supremo número 28 en la que encontrará como los estudiantes en un programa realizado en la Universidad Estatal de Ohio, gustaron de este canto del mantra Hare Krishna, si bien todos eran neófitos en cuanto a este culto del canto. En verdad este canto es muy placentero para el corazón, y es el mejor medio de infundir conciencia espiritual, o conciencia de Krishna, en los corazones de la gente en general. Este es el proceso más fácil de iluminación espiritual, y está recomendado en los Vedas. En el Brihanna aradilla Purana, se afirma claramente, y dice exactamente así, que solo el canto del santo nombre de Hari, Krishna, puede salvar a la gente de los problemas de la existencia materialista, y no hay otra alternativa, no hay otra alternativa, no hay otra alternativa en esta era de kali. La cultura de occidente es monoteísta, pero la gente de occidente está siendo descarriada por la especulación hindú impersonalista. Los jóvenes de Occidente están frustrados debido a que no se les ha enseñado diligentemente el monoteísmo. Ellos no están satisfechos con ese proceso de enseñanza y comprensión. El movimiento para la conciencia de Krishna, constituye un don para ellos, debido a que están siendo realmente entrenados para comprender el monoteísmo de Occidente bajo el autoritativo sistema védico. No solo discutimos teóricamente. Por el contrario, aprendemos mediante el método prescrito de las regulaciones védicas. Pero me sorprende ver que en el último párrafo de su carta usted dice, es un hecho indiscutible que el Bhagavad Gita, para no mencionar los Vedas, no exige ese constante canto. Yo creo que usted ha pasado por alto el siguiente verso del Bhagavad Gita, 9, 14, aparte de muchos otros versos similares. Saktatam Kirtayam Tomam, Yatantas Chadrit Javrataja. Namasyantas Chaman Bhaktiya, Nitya Yukta Upasate. La actividad de las grandes almas, liberadas de la ilusión y perfectas en cuanto a su comprensión de Dios, se describe allí. Saktatam Kirtayam toman. Se encuentran siempre, Saktatam, cantando, Kiyotayamtaha, mis glorias y, Nitya Yukta Upasate, siempre adorándome a mí, Krishna. Aquí no sé cómo puede usted decir, indiscutible. Y, si usted quiere referencias de los Vedas, puedo darle muchas. En los Vedas, la principal vibración trascendental, Omkara, es también Krishna, Pranava Omkara, es la sustancia divina de los Vedas. Seguir los Vedas significa cantar los mantras védicos, y ningún mantra védico está completo sin Omkara. En el Mandukya Upanishad, se declara que, Omkara, es la representación sonora más auspiciosa del Señor Supremo. Eso también se confirma además en el, Atarva Veda. Omkara, es la representación sonora del Señor Supremo, y, por lo tanto, es la palabra principal de los Vedas. En relación con esto, el Señor Supremo, Krishna, dice, Pranava Sarva su yo soy la sílaba, OM, de todos los mantras védicos. Bhagavad Gita, 7, Además, en el Bhagavad Gita, capítulo 15, verso 15, Krishna dice, Yo estoy situado en el corazón de todos, y de mí bien en la memoria, el conocimiento y el olvido, a través de todos los Vedas yo soy lo que ha de ser conocido. Yo soy el compilador del Vedanta y conozco los Vedas tal como son. El Señor Supremo sentado en el corazón de todos, se encuentra descrito tanto en el Mundaka Upanishad, como en el Shweta Swatar Upanishad. Dúa Kaaya. El Señor Supremo y el alma individual se encuentran sentados en el cuerpo como dos pájaros amigos en un árbol. Un pájaro come los frutos del árbol, o las reacciones de las actividades materiales, y el otro pájaro, la superalma, es testigo de ello. La meta del estudio del Vedanta, por lo tanto, consiste en conocer al Señor Supremo, Krishna. Este punto se enfatiza en el Bhagavad Gita, capítulo 8, verso 13, donde se afirma que mediante el proceso de yoga místico, vibrando finalmente la sagrada sílaba, OM, uno alcanza su supremo planeta espiritual. En los Vedanta Sutras, que con toda seguridad usted habrá leído, el cuarto capítulo, a 4, Sutra 22, declara categóricamente, Anabhriti Shabdaat, por vibración sonora uno se libera. Mediante el servicio devocional, por entender bien a la suprema personalidad de Dios, uno puede ir a su morada y nunca regresar de nuevo a esta condición material. ¿Cómo es posible? La respuesta es, simplemente por cantar su nombre constantemente, eso lo acepta el discípulo ejemplar, Arjuna, quien ha aprendido perfectamente de él. Yogeshwar, el amo del conocimiento místico, Krishna, la conclusión de la ciencia espiritual, Arjuna, reconociendo a Krishna como el Brahman supremo, se dirige a él, diciéndole. Está Aneris y que es ahí, el mundo se llena de júbilo al oír tu nombre, y en esa forma, todos se apegan a ti, Bhagavad Gita, 11, 36. El proceso del canto se encuentra aquí autorizado como el medio directo para ponerse en contacto con la suprema verdad absoluta, la personalidad de Dios, simplemente por cantar el santo nombre de Krishna, el alma es atraída por la persona suprema, Krishna, para ir al hogar, de vuelta a Dios. En el Narada Pancharatra, se declara que toda la comprensión védica, los rituales védicos y los mantras védicos se encuentran condensados en las ocho palabras. Jare Krishna, Jare Krishna, Krishna Krishna, Jare Jare. En forma similar, en el Kali Santara No Punished se declara que estas 16 palabras, Jare Krishna, Jare Krishna, Krishna Krishna Jare Jare, Jare Rama Jare Rama, Rama Rama Jare Jare, están especialmente destinadas a contrarrestar la influencia degradante y contaminante de esta materialista era de Kali. Todos estos puntos están presentados detalladamente en mi libro, Las Enseñanzas del Señor Chaitanya. Por lo tanto, el proceso del canto no solo es el método sublime para alcanzar la perfección práctica de la vida, sino el autorizado principio védico, inaugurado por el devoto y erudito védico más grande de todos, el Señor Chaitanya, de quien conocemos es una encarnación de Krishna. Nosotros únicamente estamos siguiendo sus autorizados pasos. El alcance del movimiento de conciencia de Krishna es universal. El proceso para que uno recobre su condición espiritual original de vida eterna, llena de bienaventuranza y conocimiento, no es una teorización árida y abstracta. La vida espiritual no se describe en los Vedas como teórica, árida o impersonal. Los Vedas apuntan solo hacia la inculcación de amor por Dios, y esa conclusión armoniosa se lleva a cabo en la práctica mediante el movimiento de conciencia de Krishna. O mediante el canto del mantra, Hare Krishna. Así como la meta de la comprensión espiritual es sólo una, amor por Dios, así los Vedas se yerguen como un único y extenso todo en lo referente al entendimiento trascendental. Sólo las opiniones incompletas de diversos grupos, apartados de las genuinas líneas védicas, de enseñanza le dan una apariencia fraccionada al Bhagavad Gita. El factor reconciliador que concierta todas las aparentemente diversas proposiciones de los Vedas, está constituido por la esencia del Veda, o el desarrollo de conciencia de Krishna. El amor por Dios le agradece una vez más y le saluda, atentamente, a Sebaktivedanta Swami. El doctor, al le responde a Srila Prabhupada. En fecha del 8 de febrero de 1970, Swami a Estimado Swami. Muchas gracias por la amabilidad que ha tenido al enviarnos su larga e interesante carta del 30 de enero, juntamente con el último ejemplar de, De vuelta al Supremo, hasta ahora he tenido unas cuantas conversaciones con miembros de las ramas de aquí de su sociedad, pero no fueron enteramente satisfactorias desde mi punto de vista, mas ahora tengo su carta, mucho más autoritativa, con la cual la discusión es trasladada a un nivel más elevado. Y aún así, me temo que usted no me ha convencido de que todas las escrituras que cita, prescriben solo el canto del nombre de Krishna. Permítame referirme solo a las más importantes. En el Bhagavad Gita 9, 14, no tiene que significar el canto del nombre de Krishna, puede tener el significado de glorificar, cantar, recitar, hablar, y referirse a canciones, himnos, descripciones o conversaciones. Los comentaristas lo toman de esa manera. Shankara, en su comentario, meramente repite la palabra, pero Ananda Giri, en su Vyakya, clasifica a, Kirtanam como, Vedanta, Shravanam Pranavajapascha, escuchar el Vedanta y murmurar, Om, que el, Om médico es Krishna está dicho en el Bhagavad Gita, en el que a Krishna también se le identifica con muchas otras cosas, y el cual es, Smriti, pero que no se encuentra en los Vedas, que son, Shruti. Otro comentarista, Han Unman, en su paisaje Asia, dice que Kirtayantajá, meramente significa Vashmanajá, hablando, acerca de. Más importante, creo yo, que el significado preciso de esta palabra, es que el verso por entero no exige que todo el mundo se ocupe siempre de, Kirtana, sino que meramente afirma que algunas grandes almas lo hacen. Eso se vuelve obvio con el verso siguiente, que afirma que, Anje, o sea, otros, se dedican a, yana yaimlena, Man, Adorarme, con la adoración del conocimiento. El Bhagavad Gita es de visión amplia, y tolera una diversidad de enfoques religiosos, si bien también enfatiza un aspecto por encima de todos los demás, es decir, sarva-falatiaga. ¿Qué significa? Renuncia a todos los frutos del trabajo de uno. Finalmente, en el último, Sutra del Vedanta Sutra, Anabriti Shabdat Shadva, se refiere a la escritura o a la revelación de los Vedas, como queda claro al leer el contexto y lo que escriben los comentaristas. Shankara cita diversos textos, concluyendo con, Shabde viaja, de acuerdo con estos, Shabdas. Para respaldar eso, es decir, para respaldar la afirmación que, de acuerdo con la escritura, no hay regreso. Él también se refiere a Shabda en este Sutra al decir Mantra bhadadi, Mantras, Descripciones, etc. Vachaspati Mishra, respalda esto en el Bahamati, y lo aclara aún más al añadir que una visión contraria estará Shruti Smriti Virotaja, en conflicto con él, Smriti el Shruti. Agradeciendo una vez más su amable atención, le saluda, muy atentamente, J.F. Stahl. Sri Pradupada le responde. Fecha del 15 de febrero de 1970. JF, está al profesor de filosofía e idiomas sudasiáticos. Mi estimado doctor, está al. Me contentó mucho recibir su carta de fecha domingo 8 de febrero de 1970. Me complació mucho también leer el contenido. En lo referente a, converserlo, a usted de que todas las escrituras prescriben el canto del nombre de Krishna, solo puedo presentar como autoridad lo que el señor Chaitanya dice. El señor Chaitanya recomendó. Kirtaniyasada Hari. Hari, Krishna debe ser constantemente alabado, Shiksastaka, 3. En forma similar, Madhavacharya, cita. Vede Ramayana Echaiva Jari Sarvatra en todas partes de los Vedas y del Ramayana, se canta acerca de Jari. De igual manera en el Bhagavad Gita, 15, 15, el Señor dice, Vedaischa Sarvairahamevavediahá, mediante todos los Vedas, yo he de ser conocido. En esa forma, observamos que todas las Escrituras apuntan hacia la Personalidad Suprema. En el Rig Veda, 1, 22, 20. El mantra es, Omta Vishnu Paramampadam Satpayanti Los semidioses están siempre mirando esa suprema morada de Vishnu. Todo el proceso védico, por consiguiente, consiste en entender al Señor Vishnu, y toda escritura canta las glorias del Señor Supremo, Vishnu, directa o indirectamente. En cuanto al Bhagavad Gita, verso 9, 14, yantaha por supuesto que significa glorificar, cantar, recitar y hablar, tal como usted ha dicho, pero, glorificar, cantar o recitar, ¿acerca de quién? Desde luego que de Krishna, la palabra que se usa en relación con esto es Mam, Mi. Por lo tanto, no objetamos cuando una persona glorifica Krishna como lo hizo Shukadeva en el Srimad Bhagavatam. Eso también en Kirtanan. La más elevada de entre todas las escrituras védicas es el lugar adecuado para dicha glorificación del Señor Supremo, Krishna, y ello ha de entenderse bien con el verso. Pivata Oh, hombres pensadores y expertos. Saboread el Srimad Bhagavatam, el fruto maduro de las escrituras védicas, las cuales son como un árbol de deseos. Puesto que ese fruto ha emanado de los labios de Sri Shukadev Goswami, se ha vuelto aún más sabroso, si bien todos, incluso las almas liberadas, consideraban que su nectar o jugo ya era apetitoso. El Srimad Bhagavatam, 1, 1, 3 se dice que Maharaj Parikshit logró la salvación simplemente por oír, y, en forma similar, que Sukadev Goswami, logró la salvación simplemente por recitar. En nuestro servicio devocional existen nueve métodos diferentes para alcanzar la misma meta, el amor por Dios, y el primer proceso consiste en oír. Este proceso de oír se denomina, Shruti. El siguiente proceso consiste en cantar. El proceso de canto es, Smriti. Nosotros aceptamos tanto el Shruti como el Smriti, simultáneamente. Consideramos que el Shruti es como la madre, y el, Smriti es como la hermana, debido a que un niño oye a la madre, y luego aprende más de las descripciones que da la hermana. Shruti y Smriti, son dos líneas paralelas. Sri Rupa Goswami, dice por lo tanto, Shruti Smriti Puranadi, Pancharatra Viphim Vina. Hay Kantiki Jarer Bhakti, Utpataya y Bhakti Rasamrita Sinu 1, 2, 101. Es decir, sin referirse al Shruti, Smriti, Puranas, y Pancharakras, el servicio devocional sin adulteración nunca se alcanza. En consecuencia, todo aquel que muestra un éxtasis devocional que no esté descrito en los Shastras, las escrituras védicas, simplemente crea perturbaciones. Por otra parte, si solo nos aferramos a los Shrutis, nos convertimos en veda Rata, los cuales no son muy apreciados en el Bhagavad Gita. Por lo tanto, el Bhagavad Gita, si bien es Smriti, es la esencia de toda la escritura védica, Savopanishad o es tal como una vaca que está dando leche, o la esencia de todos los Vedas y Upanishads, y todos los Acharyas, incluso Shankaracharya, aceptan el Bhagavad Gita como tal, por lo tanto, no se puede negar la autoridad del Bhagavad Gita, por ser solo Smriti. Ese punto de vista está, Shruti Smriti Virodha en conflicto con el Smriti y el Shruti, como usted ha dicho anteriormente. En cuanto a la ciencia de, Anandagiri, de Anan, significa, Vedanta Shravanam Japachcha, oír el Vedanta y murmurar, Om, el conocedor del Vedanta es Krishna, y él es el compilador del Vedanta. Él es, Vedavit, y, Vedanta Krit. Así que, ¿hay acaso una mejor oportunidad para Vedanta, Shravanam que la de oír lo de Krishna? En relación con el siguiente verso, en el que se menciona que Yanaya Inlena, Yayanto Man, el objeto de adoración es Krishna, como se indica con la palabra Man, a mí. El proceso se describe el Isopanishad, Mantra 11. Vidyamcha Vidyamchayas, Yamsaha. Amritium tirtua, Yamrita masnute. Solo alguien que puede aprender juntos el proceso de la ignorancia y el proceso del conocimiento trascendental, puede trascender la influencia del nacimiento y de la muerte repetidos, y disfrutar de todas las bendiciones de la inmortalidad. El cultivo de, vidya, o conocimiento trascendental, es indispensable para el ser humano, de lo contrario, el cultivo de, avidya, o, ignorancia, lo ha de atar a la existencia condicional en el plano material. Existencia materialista significa búsqueda o cultivo de la complacencia de los sentidos, y ese tipo de conocimiento de complacencia sensual, avidya, significa avance en los repetidos nacimientos y muertes. Aquellos que se encuentran absortos en semejante conocimiento, no pueden aprender ninguna lección de las leyes de la naturaleza, y hacen de nuevo las mismas cosas repetidamente, enamorados por la belleza de las cosas ilusorias, vidia, o conocimiento verdadero, por otra parte, significa conocer a fondo el proceso de las actividades de la ignorancia, mientras que al mismo tiempo se cultiva la ciencia trascendental, y con ello se sigue sin desviación el sendero de la liberación. La liberación consiste en el disfrute de las bendiciones plenas de la inmortalidad. Esta inmortalidad se disfruta en el reino eterno de Dios, Sambhuti Amrita Mashnute, la región de la suprema personalidad de Dios, y es el resultado que se obtiene de la adoración del Señor Supremo, la causa de todas las causas, Sambhavat. Así pues, verdadero conocimiento, Vibhya, significa adorar a la suprema personalidad de Dios, Krishna. Eso es, Yanayaglena, la adoración del conocimiento. Este Yanayaglena, Yayanto Man, es la perfección del conocimiento, como se afirma en el Bhagavad Gita, 7, 19. prapadyate, Traducción. Después de muchos nacimientos y muertes, aquel que realmente tiene conocimiento se rinde a mí, conociéndome como la causa de todas las causas y de todo lo que existe. Tal gran alma se encuentra muy rara vez. Si uno no ha llegado aún a esa condición del conocimiento y sencillamente se entrega a una árida especulación sin Krishna, entonces su ardua labor especulativa, es algo así como, el batir cáscaras de granos vacías, el arroz con cáscara y las cáscaras de arroz vacías con muy parecidos. Aquel que sabe cómo extraer de la cáscara, el grano del arroz, es sabio. Pero aquel que bate al cáscara vacía creyendo que obtendrá algún resultado, está simplemente desperdiciando su labor inútilmente, en forma similar, si uno estudia los Vedas sin encontrar la meta de los Vedas, Krishna, simplemente desperdicia su valioso tiempo. Así que el cultivo de conocimiento, para adorar a Krishna culmina después de muchísimos nacimientos y muertes, cuando uno verdaderamente se vuelve sabio. Al uno volverse sabio de esa manera, se entrega a Krishna, reconociéndolo finalmente como la causa de todas las causas, y de todo lo que existe. Esa clase de gran alma es muy poco común, así que aquellos que se han entregado a Krishna en cuerpo y alma, son, Mahatmas Sudurlava, poco comunes, no son Mahatmas ordinarios. Por la gracia del señor Chaitanya, esa condición de vida más elevada y perfecta de todas, está siendo distribuida muy libremente. El efecto es también muy alentador. De no ser así, ¿cómo es posible que muchachos y muchachas que no se han formado en la cultura védica, estén ocupando rápidamente los puestos de Mahatmas poco comunes, simplemente por vibrar este sonido trascendental, Jare Krishna?, y únicamente basados en este canto, la mayoría de ellos, aquellos que son muy sinceros, se encuentran estables en el servicio devocional, y no están cayendo en los cuatro principios de la vida material pecaminosa, es decir, 1, el comer carne, 2, las relaciones sexuales ilícitas, 3, el consumo de drogas y sustancias embriagantes, incluso el café, el té y el tabaco, y, 4, los juegos de azar. Y de eso se trata el último sutra, de él, Vedanta Sutra, es decir, Anabriti Shabdat, uno se libera mediante la vibración sonora. Se juzga algo por sus resultados, falena parichilla. A nuestros discípulos se les ordena actuar así y no se están cayendo. El hecho de que ellos permanezcan en el plano de la vida espiritual pura, sin estar ansiando cultivar los principios de avidia, o complacencia de los sentidos, anteriormente mencionados, es la prueba de su correcto entendimiento de los Vedas, ellos no regresan al plano material, debido a que se encuentran saboreando el fruto nectario del amor por Dios sarva falati la renuncia a todos los frutos del trabajo de uno, lo explica el propio señor en el Bhagavad Gita con las palabras, Sarva-dharma-amparityajya, Mamekam-sharanam-vraya, Abandona todo y simplemente entrégate a mí, Krishna. El mantra jare Krishna significa. Oh, energía suprema de Krishna. Y, oh, señor Krishna. Por favor, ocúpenme en su servicio eterno. Así que nosotros hemos abandonado todas las acciones resultantes del karma, jana y yoga. Y esa es la etapa del servicio devocional puro, Bhakti Rutama. Le saluda, atentamente, a Sebaktivedanta Swami. El doctor Stal, le responde. Fecha del 25 de febrero de 1970. Swami Bhaktivedanta. Fundador Acharya Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Estimado Swamiji. Muchas gracias por su muy interesante carta del 15 de febrero de 1970, y su anexo. Me temo que siempre que usted cita un pasaje pretendiendo demostrar que solo se requiere el canto del nombre de Krishna, yo puedo citar otro en el que se exige algo diferente, añadiendo... Pramanam, Kapramanam Babitu Marhati, si los meros versos son autoritativos, este verso también debe considerarlo autoritativo. Y puede que no haya fin a esto en el futuro cercano, como Patanjali también dice. Maham Yaprayoga visayaha, pues vasto es el campo del uso de las palabras. Le saluda, muy atentamente, JF. Srila Prabhupada, le responde así. 3.764 Atseka Avenue, Los Ángeles, California 90.034. Fecha del 24 de abril de 1970. Estimado está al. permítame agradecerle mucho su amable carta del 25 de febrero de 1970. Lamento no haber podido responder su carta antes, debido a que estaba muy ocupado con la adquisición de una nueva iglesia que compramos en la dirección arriba indicada. Hemos conseguido un lugar muy hermoso para tener un templo independiente, una sala de conferencias, mi residencia y las habitaciones en que recibirán los devotos, todo junto en un hermoso lugar, con todas las comodidades modernas. Quiero pedirle que visite este lugar cuando le sea conveniente, y si es tan amable y me lo hace saber un día antes, mis discípulos sentirán un gran agrado en recibirlo apropiadamente. En relación con nuestra correspondencia, verdaderamente que este enfrentamiento de citas no puede resolver el problema. En una corte, ambos abogados entendidos citan los libros de leyes, pero esa no es la solución del caso. La determinación del caso la constituye el juicio del juez que preside, así que la argumentación no nos llevará a una conclusión. Las citas de las escrituras son a veces contradictorias, y cada filosofía tiene una opinión diferente, pues nadie puede volverse un filósofo famoso sin presentar una tesis diferente. Es por ello difícil llegar a la conclusión correcta. La conclusión es, como se mencionó anteriormente, aceptar el juicio de la autoridad. Nosotros seguimos la autoridad del señor Chaitanya Mahaprabhu, quien no es diferente de Krishna, y su versión conforme a la escritura védica es que en esta época, este canto es la única solución a todos los problemas de la vida. Y ello está siendo verdaderamente demostrado con la experiencia práctica. Recientemente hubo una gran procesión de nuestros estudiantes en Berkeley en el día del advenimiento del señor Chaitanya, y el público ha señalado lo siguiente. Esta muchedumbre no es como otras, que se reúnen para romper ventanas y crear caos. Eso también lo confirma la policía con las siguientes palabras. Los miembros del movimiento de conciencia de Krishna cooperaron plenamente con la policía para mantener la paz y el orden durante todo el desfile, tuvieron tanto éxito que solo se requirió un mínimo de participación policial. En forma similar, en Detroit tuvo una gran marcha de la paz, y nuestros miembros fueron reconocidos como, ángeles, entre la muchedumbre. Así que este movimiento de conciencia de Krishna está siendo verdaderamente necesitado en los momentos actuales, como la panacea para todas las clases de problemas de la sociedad humana. Otras citas no tendrán un efecto apreciable en este momento. En una farmacia puede que haya muchas medicinas, y puede que todas sean genuinas, pero se necesita que un médico con experiencia prescriba el medicamento para un paciente en particular. No podemos decir en este caso, esto es medicina, y aquello también. No, la medicina que resulta eficaz para una persona en particular, es la medicina para ella, Falena Parichillate. Le saluda, muy atentamente, a Sebaktivedanta Swami. Nota final, de Srila Prabhupada. En una corte de justicia, dos abogados presentan sus respectivos argumentos pertinentes, tomados de los libros de leyes autorizados, para decidir acerca de un punto. Pero queda en manos del juez decidir el caso a favor de uno de los litigantes. Cuando los abogados oponentes presentan sus argumentos, ambos son lícitos y genuinos, pero el juicio se decide por el argumento que mejor se aplica al caso particular. El señor Chaitanya, emite su juicio, basado en la autoridad de los Shastras, de que el canto de los santos nombres del señor es el único medio para elevarlo a uno al plano trascendental, y de hecho podemos ver que es eficaz todos y cada uno de nuestros discípulos que se han entregado con seriedad a este proceso pueden ser examinados individualmente, y a cualquier juez imparcial le resultará fácil ver, que ellos han avanzado más en su comprensión trascendental que cualesquiera otros filósofos, religiosos, yoguis, karmis, etc. Tenemos que aceptar todo lo que resulte favorable dadas las circunstancias el rechazo de otros métodos en una circunstancia particular, no significa que estos no sean genuinos. Pero por los momentos, tomando en cuenta la época, el tiempo y el objetivo, algunos métodos son a veces rechazados a pesar de ser genuinos. Tenemos que probar todo por su resultado práctico. Mediante este tipo de prueba, en esta época el canto constante del mahamantra Mantra Hare Krishna demuestra ser muy eficaz, sin duda alguna. Aseba activa Suami.